1: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, it-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när den inte fungerar, det är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riketsammans Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till riketsammans. Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
2: Verktyg för att hantera problem som ständigt förändras.
1: Idag blir det ett jättespännande avsnitt tycker jag för att vi kommer att prata om en typ av mentala modeller och verktyg- som jag tror att alla har nytta av- oavsett om man är chef, förälder- man har en partner hemma- man är företagare- eller liksom jobbar på ett jobb. Och eh, Jonathan beskrev detta också- vid något tillfälle som att- jamen, hur fortsätter man vinna- även när spelet eller reglerna förändras?
2: Varmt välkommen till Riket i på den som handlar om allt som är roligt- med privatekonomi och, och livet- varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, och framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Karolin och Jan Holmsson.
1: Och vi kommer att prata om två typer av problem, linjära och olinjära problem. Och detta blir ett ganska teoretiskt avsnitt så att det blir lite järngympa för att jag tror att det här är ovant Ovanligt för oss att tänka. Många av de här verktygen, principerna, använder vi redan idag utan att tänka på det. Och vad vi gör i detta avsnitt, vad Jonathan gör, är att sätta etikett på dem. Och genom att sätta etikett så kan vi liksom använda det här. Bara där till exempel att prata om linjära och olinjära problem. Det är ingen av oss som liksom tänker så i vardagen. Men det blir väldigt tydligt. Att säga till exempel att linjära problem det är sådant att jag kan följa ett recept jag gör en steg för steg och jag kommer alltid få samma resultat. Att till exempel koka spaghetti är ett väldigt linjärt problem. Jag, jag tar fram min spaghetti, jag tar fram kastrullen, jag fyller kastrullen med vatten, jag lägger i in, jag koka vattnet i åtta minuter och sen tar jag ut den. Ett olinjärt problem är ett problem där någon annan har ett påverkan, till exempel sport eller schack. Jag drar ett drag, sen drar någon annan ett drag. Vi spelar fotboll, vi sparkar upp bollen och där är en backlinje som försöker ta den. Och detta återkommer i alla områden, att vi har ganska många sådana här typ av olinja på den. Barn, jag vill att barnen ska gå och lägga sig. De har någonting att säga till om i den här frågan. Börsen, jag vill köpa en aktie för 100 kronor men börsen värderande 200 kronor kommer ingen sälja den till mig. Om jag säger att jag vill köpa den för 300 kronor så kommer alla försöka sälja den till mig. Jag går på en arbetsintervju en dejt eh, där vi kan ju inte säga så här: okej, okay, efter åtta minuter när vi tar av pastan så kan jag säga åtta minuter in i daten så ska jag säga eh, hästhage. För det blir jättekonstigt om jag inte vet vad som har sagt eller där vi har haft den här interaktionen. Så att eh, man får kanske lyssna på det här två gånger, och man får ta det om man gillar det. Annars är det lite allmänbildning. Och jag tycker så här, vi använder ju de här modellerna nästan varje vecka, mm. faktiskt.
2: Ja, du använder dem kanske lite mer än jag, för du är med van vid dem. Du har ja. pratat med Jonathan. Så att när, i avsnittet så kan jag ibland känna så jag tycker detta är svårt. Ja. Men jag har ju hört om de här principerna ett tag nu och eh, jag tycker det är så fint. Till exempel då principen farligast just nu, eller det finns en annan mentalt överskott. Eh, eller Problemet före lösningen. Ja. Alltså det, det låter ju som gåtor här nu men det är det inte. Ja. Men det som jag tycker är fint som Jonathan har gjort då, det är att han har medvetande gjort vilka problem det finns och vilka principer som man kan tillämpa på dem. Så att det blir lättare liksom ja. att, att gå från problem till lösning. Ja,
1: att nå mm. det, så som han säger, att vinna spelet även när spelet förändras. Ja. Att de här modellerna är ju verktyg för att lösa de olinjära problemen. Detta är verktygen för att lösa de föränderliga problemen. Där mitt recept, den här rutinen vi har på jobbet, den funkar inte längre. För att det har, världen har förändrats. Och jag tror vi upplever en... Allt snabbare förändringstakt. Eh, och vi kommer, i detta avsnittet kommer vi prata om farligast just nu eh, och troligast. Att ställa sig frågan till exempel i sin ekonomi. Vad är farligast i min ekonomi om det inträffar? Men också så här, vad är troligast? Mm. Eh, jag kan ställa det till exempel när vi ska på en resa. Vad är det farligaste som kan hända? Och det kan vara så här, vi glömmer passen. Så vi kommer inte få gå ombord på flyget. Har vi med passen? Ja, vi kan ställa farligast just nu med barnen, okej okay, vad är viktigast just, just nu vi pratar om mentalt överskott som är en princip som handlar om så här, har jag kapaciteten att ta in att jag kommer hem du har precis hämtat barnen du lagar mat liksom vår äldsta dotter skriker och vill ha någonting och så kommer jag in och ska berätta bara Åh, nu har jag gjort denna coola affären och, och då blir det så här bara, det blir bara stopp för det går liksom inte att ta in mer Ja, men då pratar vi om mentalt överskott, hur man kan jobba med det, hur man kan identifiera sig själv, hur man kan hjälpa andra till mentalt överskott. Och bara ställa en sån fråga, kan du ta in just nu? Mm. Liksom, lite det här vi ibland kallar slarvigt för timing. Yeah. Och avslutningsvis kommer vi prata om problemet för lösningar, till exempel i forumet så är det många som frågar så här, men hur ska jag spara? Och sen kommer vi ridda tutududu, indexfond. Och indexfond är en jättebra, ett jättebra recept men det funkar ju inte, till exempel om personen ska köpa ett hus nästa vecka. Då är från en väldigt dålig lösning. Så att vi måste hela tiden liksom identifiera problemet innan vi ger en lösning. Så att värdet är att ställa sig frågan. Det är ett klurigt avsnitt, men det är ett väldigt roligt avsnitt. Det är ett avsnitt som man kan, kan faktiskt vara i vissa avseenden livsförändrande. För man kan yeah. ha med sig, för man får ett språk för något man inte hade haft ett språk. Snyggt, nu tänker jag inte att vi behöver prata mer utan eh, vi släpper på Jonathan och eh, så ses vi sen. Varmt välkommen Jonathan Stolzenberg. Du har ju jobbat inom Försvarsmakten i många år, bland annat som livvakt i högriskområden. Du har jobbat mycket med att utveckla grupper och ledare, att hantera olika situationer med okända förutsättningar och hög komplexitet och... Just nu så upplever jag att du lever ditt bästa liv där du liksom slutför din utbildning som sjuksköterska samtidigt som du hjälper företag med liksom föreläsningar, workshopar, rådgivning och framförallt konkreta verktyg för att hantera det som inte går att förutse eller som du själv pratar om som att skapa rutiner för orutin. Mm.
3: Varmt välkommen! Tack så mycket!
1: Vill du lägga till någonting?
3: Jag är en fantastisk god dag röra. Ja, ja, det är sam, lika stor anledning att lyssna på något jag och att säga som det andra
2: skulle jag
1: tro. dina ja, och och tips. Och det kommer vi också komma in på. annars Från Stockholm, Sambus, ja. Helena och liksom Men jag tänker ju så här, där är ju så mycket bra i den här presentationen som jag hade väl liksom velat börja prata om. allt från som jag, jag tänker så här, livvakt i högriskområden. Liksom, låt oss ta elefanten i rummet. Berätta, mm. hur hamnar man där? Vad innebär det? Varför?
3: Och, eh, jättebra fråga eh, Jobbat i försvaret då i, i tio år eh, Och det var väl lite En av de delarna som jag såg mest Fram emot den typen av Mindre grupper för ta lite mer eget ansvar Mer initiativ eh, Det fanns säkert en hel del Romantiserade bilder av hur det är att jobba Som, som livakt eh, Men det var något som jag ville utforska i alla fall Och eh, jag tror absolut att det är Det absolut bästa jobbet Jag har haft ja. eh, Fantastiskt roligt Eh, utmaningar man, man ställs inför som man inte ens visste existerade. Liksom, som, som vadå? Här. Det kan vara allt all från att du har spilt senap på slipsen på diplomatmiddagen och behöver byta den till eh, du är ute i öknen någonstans och verkligen behöver liksom fatta ett snabbt beslut. Eh.
1: Och steget därifrån till att börja jobba med liksom svenska bolag och hjälpa mm. dem med de här ja, men hur, hur hanterar du det som inte eller hur förutser du det mm. som inte går att förutse? Mm. Liksom hur, hur, hur var liksom steget från livvakt ute i öknen, hantera liksom shit happened till det
3: där för, för mig så tror jag det blev ett in, intresse för just komplexitet att se att mycket av de, de planerna eller de förberedelserna vi, vi ägnade åt oss hölls sällan, ja. utan det, man behövde ha ett alternativ som kunde klara av den förändringstakten istället Och ganska tidigt så insåg jag väl att det här funkar ju andra områden också då. Där företagen är en sån del. Så att kunna hjälpa andra på samma sätt som vi hjälpte i, i försvaret. Att hantera komplexitet och förändringstakt. blev liksom ett naturligt nästa steg. Det blev bara en ny exponeringsyta att göra samma sak. då mm. Så kombinationen där mellan att få, få lösa problem och sen det pedagogiska då, att få utbilda andra. Det blev en, en, en perfekt match helt enkelt.
1: Det vi ska prata om idag det är ju principer. Mm. Och eh, om, om jag har förstått det rätt mm. så tänker jag så här, att du brukar prata om att det finns två typer av problem. Mm. Att det finns typ, vad ska vi kalla det så här, kamremsproblemet. Mm. Mm. Eh, som är, ska, ska du beskriva det?
3: Mm, ja, men absolut. Ett... Att byta en kamera på en bil till exempel, det är ju ett problem där vi kan ta fram en tydlig best practice. Att jag kan titta på ett youtube klip och så kan jag säga så här, här gör man det i steg ett och det är steg två och det här är steg tre. Jag kan följa det och det kommer bli likadant varje och, och gång. jag
1: kan liksom pausa det minut fem, mm. för nu har jag liksom inte riktigt tänkt med mm. och så kan jag spela tillbaka och det kommer vara liksom samma yeah. process. Mm. Ja, Att det, eller liksom, du brukar också säga så här, bygga en Ikea-möbel. Exakt,
3: yeah. väldigt tydligt exempel på yeah. samma sak.
1: Och då är detta liksom en typ av liksom steg-för-steg-problem mm. eller mm. ett linjärt problem.
3: Precis, man kan dra en linje från punkt 1 till punkt 2 till punkt 3 liksom, rakt igenom. Ett ja. linjärt problem.
1: Ja, mm. och, och så kan man också säga så att resultatet blir nästan alltid samma. Mm. Föl följer jag det så blir det samma sak. Mm. Mm. Uh, och den andra typen av problem mm. är ju med då, du brukar kalla dem för liksom så här olinjära problem. Mm. icke eller olinjära, ja. Mm. Kan du ge ett exempel på ett sådant? Mm,
3: ab absolut. Eh, ett exempel kan ju vara en arbetsintervju. Där jag kan titta på en gång ett Youtube-klipp på någon annan som inför en arbetsintervju och sen ser att om en minut fem i det här arbetsklippet så säger de att svaret är två barn. Eller vad det nu var. Frankrike. Frankrike eller vad, <laughs> vad som helst. Ja. Tar de dem med, med det? In i min arbetsintervju och sen nör minut fem. Äh, med det är kanske inte så bra nej. jag
2: är Eller,
1: eller, eller liksom så här, man kollar på någon annan så här. Men detta är så här dating coach, så här mm. går en bra date mm. till. Och så, ja. och så är jag bara så här. Och det, och, och det funkar ju inte nej. eftersom, vad ska man säga, så här, problemen. Eller så här, jag är beroende av mm. en annan part och Exakt. det är en dans,
3: mm. kan Precis. man säga så. Exakt. Så. Jag har någonting jag behöver få hålla mig till. Så min förändring orsakar en förändring i dig och då behöver jag anpassa mig till den. Så ett annat sånt exempel kan vara då en, en läkare som träffar sin patient som vill ju se hur, hur mår du för att kunna fastställa en behandling. Det är ingen som kommer vilja gå till en läkare som alltid säger, gipsar höger fot, varsågod, gå. Ja, ja. Men jag mår ju bra, va? gipsar höger fot. Det är alltid det här läkemedlet oavsett liksom. Ja. utan det är ju hela tiden den här dansen hur mår du, har du beskrivit det mm, då kan det vara det här, fortsätt berätta om ditt problem har du varit här också, ja, men då är det inte det så precis som du säger, en dans
1: att, att man närmar sig, och detta blir då väsentligt. för det som jag tycker är så himla fin som du säger, mm. att, att för de linjära eller så här mm. kamremsproblemet, då kan man använda så här en checklista mm. eller en rutin mm. eller yes. en instruktion etc, men för ett för ett olinjärt mm. problem så kan jag inte använda en checklista för att det blir alltså så här, minut fem in i daten så ska jag säga två barn. Det, fun yeah. det funkar dåligt. Mm. Och då blir liksom kan man säga så här, att principerna mm. som är då ska vara allmängiltiga, mm. de ska vara hjälpsamma, de ska alltid fungera, mm. de ska funka i alla områden. Blir egentligen verktygen mm. för den typen av problem där jag måste interagera mm. med en annan person eller Exakt.
3: spelare. Exakt. Jag kan inte bestämma lösningen i förväg utan då har jag hjälp av principen för att hitta lösningen medan jag interagerar med den här personen eller problemet då. Ja. Exakt.
1: Så, för, för att jag tänker så att det är viktigt nu när vi kommer att prata om i avsnittet. Prata om ganska många av de här principerna. Så tror jag att det är en viktig grej så här att ha med sig. Är att liksom, nu behöver vi inte kalla det kamremsproblemet. Men
2: vi kallar dem linjära, linjära problem. Mm. Steg för steg. Mm. Liksom, mm. Så att jag kan ta,
1: och, och där finns ju sen, om jag vet att jag, jag och Jonathan har ju nördat på det här. Mm. Så sen kan du ha linjära problem som är enkla. Mm. Alltså så här, klä på mig kläderna. Jag, jag knappar på mig knäna i viss ordning. Men det är inte särskilt svårt. Medan jag upplever att kam, byta kamren på bilen. Det är fortfarande ett linjärt problem. Men som är ganska svårt. Eh, Hämta barnen på dagis. Är ett olinjärt problem. För jag vet aldrig vad som kommer att hända när jag kommer in genom dagis dagisdagen. Fortfarande ganska enkelt. Men eller ni som vill säga så här skydda en skyddsperson mm. i en kolon som kör 120 km i timmen i en afrikansk stad mm. Mm. betydligt mer mm. eh, komplex mm. uppgift mm. precis men, mm. så att man har de här, så att jag tror att det är viktigt att redan här så att det inte blir så här, ja men checklistor är mm. dåligt, mm. nej checklistor är Exakt. dåligt för olinjära problem precis, mm. medan checklistor
3: är superbra för linjära eh, pro problem
1: mm. bra, mm. så att är det någonting mer som vi ska lägga till? Ja, jag tänker,
3: vill man så kan man ju ta det här steget längre. Att det är ja. svårt att kategorisera bara problemet. För mm. om jag har för lite kunskap om att bygga en raketmotor, ja. så för mig så blir det komplext. Ja. Även, om även, har... om även om jag har ett Youtube-klipp. Även <laughs> om jag har Youtube-klipp, exakt. Medan om jag har något som är väldigt komplext, men jag har hur mycket resurser som är så. jag har ett, ol... ett iklinjärt problem, men mina resurser är oändliga. Då kan ju få... Precis,
1: jag ska bygga en raketmotor, men jag får använda alla på SpaceX.
3: Exakt. Då blev det ganska enkelt mm. till och med. Så min lösning mm. påverkar ju så. Så det, det ja. går inte helt att frånskilja lösningen från problemet när ja. man ska kategorisera dem.
1: Ja. Och sen så. är väl också dessutom så att jag gissar, eller jag vet ju detta, att vissa problem, alltså så här, de går över i varandra. Mm. Att ett problem kan vissa, vissa aspekter kan vara linjära mm. och sen mm. är det vissa olinjära. Mm. Mm. Moment i, I det där också Och sen tänker jag faktiskt en grej till också mm. Som kan vara bra att ha med sig In i, i den här konversationen Är ju som vi konstaterade faktiskt Efteråt mm. Att du och jag har lite olika Utgångspunkt mm. Att du som liksom har jobbat mycket I militär och mm. kampsport mm. Så har du en naturlig kontextuell eh, Förståelse för att det är en motspelare mm. ja. Medan jag tänker aldrig att jag har en motspelare mm. i mitt mm. egen värld. Vilket I jag... din
2: vardag då? Liksom, ja, men, eller...
1: ja men precis. Utan du, som vi kommer i avsnittet så kommer Jonathan också prata. Du kommer prata mm. ganska mycket om så här. Men, eh, ja, men om jag gör det här så måste, om jag drar det här schackdraget så kan jag inte planera nästa schackdrag. För jag vet ju inte vilket schackdrag mm. motståndaren gör. Men jag tänker sällan att jag har en motståndare. Att, och det har jag också märkt i forumet, vi tänker aldrig att om jag köper eller säljer mm. en aktie, då är det ju en annan spelare. Som har
2: sålt det, yeah. och varför mm. har den sålt Ja, yeah, mm.
1: exakt. Mm. Så, att, så att jag tror också att det är viktigt att hela tiden komma ihåg att jag rör mig på en spelplan mm. där det är många andra spelare. Och andra spelare har också liksom någonting att säga till mm. dem, att de mm. kan ta en position i en aktie innan jag tar mm. en position i det, eller de tecknar sig i den här eller jag har inte tillgång till att vara med på den här börsintroduktionen mm. eller jag får inte lov att köpa amerikanska börsfonder mm. för att det är någon spelare som har bestämt att svenska privatsparare ska inte få göra det om de inte klassas professionella investerare. Ett sätt att man rör sig inte i ett vakuum, det tror jag också är ett ganska bra grej att, mm. att, mm. att, att äh, ha, ha med sig i det här. Och kan man säga då detta att principerna mm. är ju egentligen det som du kallar då så här, okej okay, jag skapar en rutin för orutin.
3: Ja, exakt, ett strukturerat sätt för att på något sätt ta sig an det man inte kan före sig lite mer systematiskt. Ja. Så att vi har en gemensam syn i hur, hur hanterar vi det här på företaget eller i gruppen eller för mig själv för den delen. Ja. Absolut.
1: Mm. Så precis, så precis. ska jag byta kameran men så har Youtube-klippet mm. som verktyg. Mm. Ska jag gå på dejt eller ska jag gå på en anställningsintervju mm. eller ska jag hämta barn mm. på dagis eller ska jag spela schack eller spela mm. fotboll mm. Eh, så kommer jag alltid behöva liksom anpassa mig till hur situationen ser ut just nu mm. och matchen i fotboll är det såhär superlogiskt, så här, matchen i fotboll om fem minuter mm. har jag ingen mm. aning om hur boll, var bollen kommer att ligga exact. så jag kan liksom inte säga så här om fem så sparkar vi hörna exact. nej, bollen kanske är på helt fel planhalva precis så Grymt. Och sen det sista tänker jag också att Karolin, där tror jag också att du kastar ljus på också att, att ha empati med sig själv. Är detta första gången man hör detta så kan detta vara så här. Usch.
2: De här principerna då. Ja. Mm.
1: Att det kan vara lite så här mentalt hjärngjumpa. Uh, <laughs> <Järngympa. laughs> <Järngympa. laughs> yeah. uh, och att låta sig få vara, vara kvar så här. Nej, jag fattar inte allting. Mm. Eller detta är någonting jag kommer tillbaka till. Eller som du också säger så att detta är någonting som kan dyka upp lite senare. Mm. Mm. Och, och då tänker jag till exempel så här. det roliga är att jag tror att du kommer känna igen ganska många av dem, för du och mm. jag använder dem. Ja. Så, mm. så nu kommer jag inte ta dem i någon specifik ordning, mm. utan jag tar mm. dem som i, helt utifrån min egen verklighetsförfattning, inte mm. de jag gillar. Mm. Så jag tänker så här: tillräckligt bra. Mm. Det är ju en av mina liksom, favoriter. Så jag tänker så här: om, om du skulle säga så såhär, liksom, kort intro till tillräckligt bra-principen. Och sen, varför är den viktig och vad får man ut av den?
3: Jag har ingen aning, det är inte en av mina principer, det är din. <laughs> <laughs> Så, <laughs> Fast det är du och jag
1: som har pratat om ja,
3: det. Ja, vi har pratat om det rex okay. det är helt jag morgon. Vi har
2: inte den som princip. Nej. Nej. Okay, men, <laughs> men... <laughs> ha, har du något som liknar ja, ja,
3: <laughs> ja, absolut.
1: Vad he <laughs> heter, heter din då?
3: Det, det vi brukar prata om egentligen är just nu.
1: Ja, det, det hade jag som uh, nu måste få Farligast just nu.
3: Ja,
2: det kan vi också ha ja, i vår ja. vardag. Ja, precis. Absolut. Mm.
3: Uh, och det är mycket möjligt att det finns andra som lyssnar som känner att som, jag vet precis vad det är. Och uh. perfekt så kanske det är. Uh, min upplevelse är att det oftast är motsatsen att det, det är ett annat perspektiv. Det finns flera sätt att, att uh, definiera den typen av princip. Då. Men vi har väl valt att prata om det som att man bör... En, en grupp eller en individ bör fördela tillräckliga resurser till det problemet som både är farligast och troligast, och därefter liksom, nästa problem och nästa problem. Och i det så finns det ju flera liksom nyckelord egentligen, det ser det ju då troligt alltså ren sannoliketslära men det finns också då farligt, och där behöver man ofta definiera vad det är som är farligt.
1: Och skilja på vad som kanske är farligt och vad som är rädsla.
3: Mm, absolut, och där är det ju också väldigt, väldigt svårt att göra vad som är objektivt och subjektivt Ja. Ja, men vi, vi försöker framförallt i, liksom, i grupper att se hur bestämmer vi vad som är farligt. För oss som livvakt så blir det väldigt tydligt att det som är farligaste är alla hoten mot skyddspersonen. Det är inte hotet mot mig som livvakt som är prioritet. utan det som är farligaste är de konsekvenserna som kan drabba liksom, min skyddsperson i det här fallet.
2: Men det känns ganska brett ändå.
3: Precis. Ja. Hur Och sen... tar man ner det liksom? Mm. Och då kan vi ju titta på... Det farligt utifrån vems perspektiv och i förhållande till vilket mål alltså, mm. är att du ska hinna i tid till det här mötet att det, du måste verkligen hinna då kommer du ta större risk med liksom att jag, jag kan riskera att köra in lite grann i en bil det är fint för jag prioriterar inte det problemet särskilt högt, utan jag måste Nej. in i tid Mm. det är det som är det viktiga
1: jag, jag, jag tror vi andra är nog så här snarare så här, jag kanske kan riskera en fastid äh, hastighets, hastighets, ja, med med så här, det är okej okay att vi kör in ja, i en ja. bil så, vi får
3: peja någon lite grann bara så här, det, det känns okej okay. ja. Ja, ja. 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 och att ha det, ha det definierat för sig liksom att utifrån vilka parametrar bedömer vi farligast och poängen här är att jobbar man i en grupp så behöver man ju ha det kommunicerat att mm -hmm. vad är det för oss som är det farligaste och från de allra flesta företagen, när man pratar, liksom, så är det väldigt få som kommer av. Men den här produkten är mycket viktig att vi får den såld. Det är liksom det, det viktigaste problemet. Det är mycket viktigare att vi får den såld än att du överlever och får komma hem efter jobbet. Mm. Det, det ja, träffar man inte på. Vara. Nej, <laughs> nej, 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 exakt, det är väldigt hårt. <laughs> Tills man på polisen, så för, ska vi prioritera polisens liv och hälsa. Då ska inte de gå in på en, polis, på en skolskjutning. Mm. Då är det jättefall för polisen. Ja. Men ska de prioritera deras jobb och att liksom skydda allmänheten av de här bitarna, då ska de definitivt gå in.
2: Mm. Mm.
3: För det, det är hela tiden. Det här måste vara tydligt då. Så det är mm. i, i förhållande till sannolikhet, och sen i, vad prioriterar vi som farligast?
1: Så, nu har vi tagit liksom två exempel från mm. polis. Mm. och så här, mm. Hur tar man det liksom så här, om vi tar privatliv? Mm. Mm. med tycker inte mm. det är inte
2: väldigt klädigt mm. när det är privatliv. Mm. Eller liksom, Nej, jag, 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 tänker så här, jag, eller jag har fått för mm. mig mm. att i, inom sådana yrken. Eh, där liksom utfallet är katastrofalt mm, om det blir fel, mm, då är det tydligt så mm, vad är farligast eller vad är prioriteringen liksom. mm. eller så, typ. jag,
1: jag, jag tror att det är en fördom för oss som är utanför Bara ja, såhär, det så är så skitlätt i militären vara... liksom för jag har jag aldrig varit i militären <laughs> där, där är det tydligt, men i min värld vet jag, jag men är, är unikt
3: <laughs> om vi tar ett annat exempel då, Jaha. jag har varit hemma hela dagen jag har varit ja. hemifrån och jag har prokrastinerat allt det jag sa att jag skulle göra min sambo kommer hem om kvart. Där kan jag också då titta. Såhär, vad är farlig, farlig Ja, det är extremt farligt. <laughs> då blir ju också. Vad är farligast just nu? Vet jag att, ja, men hon bryr sig inte jättemycket om det inte är dammsuget. Men om det är disk kvar då. God damn, Som exempel då. Då måste jag börja diska liksom. Då kommer jag prioritera tillräckliga resurser. Jag kommer bara diska det jag måste diska. Eller gömma det om jag så behöver liksom, Men det får inte finnas disk kvar framme då. Eh, annars som det är att eh, liksom kundrelationer har flera och det, det blir ju först intressant när vi har flera problem att ta hänsyn till det är ju då det här blir en princip som vi faktiskt behöver eh, är i behov av har jag bara ett problem, då är det ju aldrig någon att då är ju bara man löser det ja. mm. men det är ju så fort jag har relation till flera problem och det är då det jag tror ja, men, att du har tolkat som tillräckligt bra kommer in
1: ja, men, ja, och, och också såhär, för att det är inte bara mm. att Karro kommer hem Elsa, mm, fem och jag mm, kom hem och jag har lovat att vi ska mm, ha de här handkontrollerna. Mm, mm, och så är det plötsligt står det mellan så här, är det disken? Mm. Är det spelet? Mm, mm, Eller är det liksom telefonen som mm, ringer mm, just nu? Så, så vilken av det? Men då kommer ju någon som lyssnar och säger så här, men det, mm. detta är ju bara vanlig prioritering. Mm, mm. Vad är skillnaden mellan liksom just farligast just nu och vanlig så här, det som folk kallar för prioritering?
3: Exakt, och det tillräcker tillräckliga resurser, och det tror jag är det du har ja. tänkt upp tillräckligt bra. Och, att jag har
1: bara tog dig och exakt. gillade det är som var enkelt.
3: <laughs> och vi kan skjuta lite hår på tillräckligt bra sen. Bara det, det, jag håller med dig, men det finns en brist. Eller det finns någonting man behöver komplettera med. Då. Men poängen med tillräckliga resurser är att när jag har flera problem så är det väldigt enkelt att jag tar ett av dem och lägger alla mina resurser på det. Och lägger inga resurser på någonting annat. Det blir en form av pareto-optimering där att jag prioriterar någonting på kostnad av något annat. Då. Mm. Utmaningen här är att se just för att lösa det här problemet. Hur mycket resurser kräver det då? Och sen så fördelar jag då precis tillräckligt. Vilket gör att jag kan ha mer resurser kvar. Ja. Så jag då kan ta med nästa problem mm. med tillräckliga resurser och därefter nästa. Mm. Och någonstans på de här tio problemen så kommer mina resurser till slut. Man kanske bara kan fördela till fyra. Och då är det ja, fine. Ja,
2: tiden kanske är en resurs och Exakt. den tar till slut. Mm. Exakt.
3: Och då är det fine. Mm. Och det här är också en stor del. där. En av de feedback jag har fått när människor börjar jobba med fallet just nu är att det finns en helt annan acceptans att säga. det är okej att inte ha oändligt med resurser. Ja. Att det är, liksom det, är, det är okej att inte räcka till om ni förstår vad jag menar. Mm. Att säga, ja ah, men våra resurser tog slut där. Och sen när vi har löst ett problem och då frigörs det ju mer resurser, då kan vi ju håndfördela. Men den tiden där när jag har slut på resurser, att det är okej liksom.
2: Ja, för jag tänker som du säger att om man har löst det farligaste, mm. Mm. Då, är, då, då får man en sån lättnadskänsla. Och, och då är det mm. nog okej okay med att eh, resurserna till slut, men mm. vi löste det vi skulle, mm. eller?
3: Precis, och ja. där, det kan ju finnas massa problem kvar som behöver lösas. Men om du fick göra valet igen... Att välja något som är betydligt lägre prioriterat som kanske egentligen inte spelar så stor roll. Som inte var farligt. som inte var farligt. Eller mm. ta det som verkligen stod som dörren som verkligen var prioriterat oavsett om det var just den kunden eller om det var det mötet eller om det var att hämta på dagis eller vad, eller vad man vill göra. Så kommer jag alltid välja samma val igen. Jag kommer fortfarande prioritera det som jag upplever som viktigast eller farligast just nu. Mm. Eller?
2: Jag tänkte precis fråga vad skillnaden är mellan viktigast mm. och farligast men det kanske inte mm. är så stor skillnad.
3: Precis och viktigt är ju också en, ett man kan använda det ordet också. Och de här orden är i sten eller heliga på något det sätt. Farligast
2: så. känns ändå bättre mm. på något vis. Det är som en helt ny dimension. Liksom.
3: Precis, och viktigt blir det här. Vad definierar vi som viktigt då? Och här vill vi liksom belysa att det ska både vara en konsekvens, alltså ett problem som vi behöver ta hand om, men också en, liksom en sannolikhet att det här faktiskt eh, mm. inträffar. Och det är skärningspunkten mellan dem. Det är det problemet som vi letar efter. Så det är som både är farligt och troligt, där börjar vi att fördela tillräckliga resurser. Och jag tror att det är den här, det här blir ju liksom en form av praktisk kunskapsslutande. Vi kan ju sitta här och te teoretisera om det, men man behöver öva det. Man behöver mm. öva i att fördela tillräckligt resurser, för det är svårt. Mm.
1: Men, men jag, jag, jag tänker, det var en grej till. Om vi skulle prata om ekonomi, mm. vi ändå är liksom ekonomi på. Hur, mm. hur applicerar du, eller hur applicerar man det här mm. med eh, farligast just nu mm. i, en i en privat ekonomi eller Precis. ett
3: sparande? Och Initialt så blir det att definiera problemet och det är oftast där vi, vi kanske eh, går för snabbt igenom. att Vi behöver definiera vilket problem vill jag vill lösa med min privatekonomi Är det att det är ett stress- eller ångestproblem? Okay, men vad är tillräckliga resurser för att jag ska känna en trygghet? Väljer man metoden buffert? Är det liksom rätt lösning för att jag ska skapa en... Eller är det att jag kanske har ett helt annat problem där jag vill ha spänning? Ja, då är det inte buffert som är rätt, rätt lösning. Och hur mycket spänning vill jag att mitt sparande eller min ekonomi ska ge då? Men om vi tar det ur kanske mer ert perspektiv så som jag har förstått det med att jag har ha en trygghet och då, hur mycket behöver jag ha i buffert för att jag ska känna den tryggheten. Om vi säger att det är 50 000 jag ska ha i min buffert. Då. Allting över det, uppe i 100, 150, 200, då har jag ju lagt för mycket resurser för att hantera ett problem. Vilket gör att jag får ju ta då, liksom, resurser från som jag annars hade kunnat investera.
1: Att som gör att jag kanske får ett annat problem, att
3: pengarna inte räcker till när jag är i pension. Precis, exakt. Så jag har löst det, med jag har skapat ett exakt, annat. Exakt, exakt. Och där kommer det här in, vad är tillräckliga resurser för att lösa det här problemet. Och om då trygghet, sov gott om natten som ni pratar om, är det prioriterade problemet. Det är det som både det farligast och troligast för att jag upplever det hela tiden. Om men börjar fördela till det problemet då. Mm. Och sen är det klart. Nu känner jag mig trygg. Min nattsömne har blivit tio gånger bättre. Men vad är nästa dag? Ja, jag är orolig över pensionen. Jag är rädd att jag inte kommer kunna gå i pension när jag vill. Hur jag vill leva det livet och så vidare. Okej, okay. då fördelar vi tillräckliga resurser till det. Och vad är tillräckliga resurser. Och det är ju dels det kapital som går in. Men det är också hur mycket tid vill jag lägga på att sitta med det här. Jag kanske inte har en full arbetsdag att förvalta mitt eget kapital. Utan jag har massor annat jag vill göra i mitt liv. Jag har flera problem som behöver över tid. Ja, men då får vi välja en metod som tar väldigt lite tid. Jag vet inte, du kanske känner till honom. Mm. Eh, på det sättet.
2: Mm. Jag tänker att, att det här är ganska komplext ändå. Jag mm. tror många får mm. sitta med de här problemen. Mm. Man vill ha bufferten, man mm. vill ha tillräckligt sparande mm. till någon resa, man vill ha massa staplar. Mm. Och så är det liksom inte tillräckligt mm. till alla de här staplarna. Mm. Mm. Det, är, det är nog också sånt som stressar en. Mm. Mm. Så. Hur kan man då använda... Liksom, principer som mm, du har mm, varit mm. med och utvecklat men, men, för det här. Men, för, ja, du, eller hur? Du, du vet. Det räcker ja. aldrig till. Ja, men, de här resurserna till allt som ja, man vill ju.
1: Absolut. Men jag tänker ju på det lite så som när vi gjorde det här avsnitten när vi analyserar någons privatekonomi. Mm. Då tänker jag ju så här, okej, okay, vad, vad är farligast i mm. den här privatekonomin? Vad är det som kan hända som skulle kunna kasta denna privatekonomin i diket? Och sen gillar jag det som du säger så, okej, okay, men det som skulle kunna kasta det är så här: zombieapokalyps. Alltså, då, om det kommer en zombieapokalyps, då kommer privatekonomin hamna i diket, garanterat. Alltså, yeah. bostadsrätten kommer inte vara värd någonting. Och, och så är det troligaste att det händer. Nej. Kanske inte. Så då är, då är det så här: okej, okay, det var farligast, men jag behöver inte lägga någon tid för det, för det är så osannolikt. Okej, okay. om vi tittar så här: Arbetsflöde blir uppsagd mm, mer troligt än en zombieapokalyps. Eller, eller vi tittar så här, okay, men dödsfall, ja, ganska osannolikt men ganska hög konsekvens eh, och det kan lösas med ganska lite resurser mm. men livförsäkring. Alltså så att, så att jag tänker att den här principen som så här farligast just, va, va, hur skulle du döpa den? Farligast eller farligast och troligast? Eller hur? Farligast
3: just nu. Det är alltså... Farligast just nu. Mm.
1: Eh, att ställa sig den frågan, så här, okej, okay, vad är farligast just nu? Mm. och så titta på sin privatekonomi eller titta såhär, alltså man kan titta på sin relation mm. Mm. vad är farligast just nu ja, ja, absolut, eller jag kan titta hela. på mitt jobb mm. eh, okej, okay, vad, vad är det som är farligast just nu mm. och så kan jag få min lista och sen kan man säga att okej okay, steg ett är farligast och sen steg två, okej okay, vad är troligast eller?
3: Precis, vi ser olika sätt att det på en del gör ju det att man definierar vad det är det troligaste problemet och sen så definierar man vad som är det farligaste problemet och sen så ja. bygger man ut från det. Jag tycker att när man gör det då missar man en del utan man måste verkligen kombinera de här två. Så jag, apokalypsen finns ju med på det aspekten att alla dagar i veckan det finns med men det ja. kommer extremt långt ner, <laughs> extremt långt ner, eller hur? Ja. Så jag behöver ju hitta någonting som är farligt men också troligt och här finns ju massa sätt att lura sig, oavsett att man har ett, ett recency bias att jag var med om det här eh, nyligen, ja. därför... Pandemi.
2: Därför kan det hända ja, precis. Ja, ja. Alla
3: kommer ju ha med pandemi på precis. en ganska högt på en sån lista.
2: Exakt.
1: Men, ja, men, men det är inte men,
2: säkert att det kommer hända nej, soon. Och, och så, nej, och, du mm. vet så,
1: och de senaste, liksom, om du tar vad var, var senaste pandemi 1920-ish, mm. eller hur? Det var så här, mellan 1900, vad ska man säga, 40 och, och 2000, de generationerna hade ju liksom aldrig pandemi på sitt bingokort. Medan mm. 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 många av oss säger här pandemi, det kan absolut mm. hända, det har jag varit med om.
3: Så har man en kombination mellan att någonting är hänt nyligen och att det inträffat mig personligen, ja. då har vi inte ens liksom överskatta sannolikheten ja. för dem.
1: Ett småbolag som gick ner med 70 procent. Mm. Det kommer mm. att hända igen. Äh, aktier är farligt. Mm. Mm.
3: Mm.
1: Mm. Absolut. Mm. Bra. Mm. Mm. Eh, jo,
2: men vet du vad jag gillar med det här? För att i mitt huvud, när vi pratar om mm. de här sakerna, så är det som att det ska sprängas. Liksom. Det är så komplext. Allt möjligt kan hända när man ska hämta på dagis. Och, man, och som du sa, det är inte bara att hämta på dagis utan man ska hinna med en massa andra grejer innan dess. För att annars kan man inte hämta på dagis och känna så här, Vi har hanterat det som ska hanteras. Men en sån här princip farligast just nu kan jag tillämpa i olika områden i mitt liv. Och då blir det liksom lite mer så här, klart. Mm. Ja. Inte kristallklart men klart. Mm. Mm. <laughs> Klarare. Klarare. Mm. Och jag gillar det för att mitt normaltillstånd är förvirrad. Ja, så men, jag gillar detta men, här. Men, men ja. som
1: här, om vi tar det här rasträtt ja. eh, då. Kanske felaktigt att jag tänker på det så här. Men så här, farligast just nu, dagis plus dagishämtning.
2: Ja, alltså att man lägger dem ja. Man, ja
1: Så hur, hur skulle liksom så här, farligast just nu eh, och på, dagishämtning. På, på dagishämtning, hur skulle det kunna se ut för dig?
2: Oh, men du vet, det kan ändå vara en massa olika grejer som skulle hända. Ja. Eh att Elsa är jättearg och sur ja. det, det kan det, vara. det kan vara så att vi får punktering på bilen det kan vara att cykeln går sönder eller uh, jag vet, alltså, det är väl en bra fråga för att nu vet jag inte vad som är farligast faktiskt med dagishämtningen ja. alltså vad, vad tänker ni? <laughs> <laughs> nej, men jag, tänk, jag, jag tänker ju att, det,
1: att det kan vara ett trivialt problem alla. det är ju liksom ingen som har lyssnat på detta och varit så nej men shit jag kan inte hämta på dagis Alltså, det, den kompetensen har vi alla klarat. Nej, vi har klart Men, men ja. jag vill liksom illustrera det eh, med det här. Och då kan man till säga så att vissa gånger när jag ska hämta på dagis så är det oftast du som hämtar. Och då vet jag så att en av de grejerna som kommer att hända här, det är ju det här eh, skiftet för Elsa, att hon har förväntat sig att du kommer, och så kommer jag, och det, och det kommer hon behöva omställningstid för. Mm. Och det behöver jag ta hänsyn till, så att ska jag hämta, så, så redan nu så vet jag så här, det kommer inte vara att så här, det kommer vara en femminutershämtning. Liksom så här packa in ungen i, i, i bilen.
4: Mm.
1: Är du med? Nej, nej. Uh,
2: men Jonathan, mm. är det inte också så att uh, farligast scenario är när flera saker går åt skogen? Kan, absolut. Samtidigt. Absolut. Det är det jag tänker som är jobbigast mm. för mig,
3: mentalt. Mm. Och, farligast för mig. Precis, och visst, man kan ju generalisera sig att det farligt blir när allting händer samtidigt. Alltså yeah. verkligen alla mina mardrömmar inträffar. Yeah. Att jag har punkar på cykeln och dagset brunnit ner samtidigt liksom. yeah. eh, Och jag är förkyld. Alltså det absolut. Yeah. Eh, men det handlar ju också om att man tittar den, vad jag kan hantera. Alltså visst. Mm. Eh, att dagset brinner ner när jag inte är där. Den kan vara svår liksom, att, att lägga resurser för att hantera såvida du inte alltid är där då, redan med brandsläckan. Däremot så Fan,
1: vad, det hade ju varit väldigt roligt också, äh, men jag har ett medlista min lista så, äh, så jag står där äh, så.
3: däremot sådana grejer som att jag ser att det är troligt att jag kommer för sent till dagis det är ett troligt ja, problem det är ett troligt mm. Mm. så jag lägger tillräckliga resurser på det genom att jag ställer ett larm på telefonen som säger att nu är det dags att packa ihop mm. det är ett troligt problem mm. ett annat kan ju vara om vi ska åka från en plats till en annan, vi ska köra bil och det är vinter och det är mörkt ute jag har aldrig varit på den här platsen innan det troliga misslyckandet är att jag kör fel. Mm. Eller att Google Maps säger att sväng här och så var ingen väg där eller vad det nu må vara. Liksom. Ja. Medans det farliga misslyckandet, är, eller det farligaste, är att vi kör av vägen. En signalolycka, liksom, eller att vi klockar med någon. Så. Mm. Och att fördela då tillräckliga resurser till barn och den här brytgränsen. Det kanske är de två som är liksom farligast och troligast. Men att de, de väger över, den ena är lite troligare än vad den är farligare och den andra lite farligare än vad den är och det här gör vi. Vi gör i svensk lagstiftning att vi fördelar tillräckliga resurser till det troliga och farliga problemet. Så vi har ju vinterräck Det är ju krav på vinterräck på vintern.
4: Mm.
2: Ja, precis. Det
3: är ju mm. ett sätt att fördela tillräckliga resurser för att minska den risken. Mm. Man får inte köra bil efter att ha mm. För att då finns det ett både troligt och farligt scenario. Men är inte detta mm. lite
1: så här, bara att genom att vi sätter ord på mm. det så blir det lättare att prata mm. om det och jobba med det. Men det är liksom inget som någon håller, det är så här, shit, detta är så groundbreaking, detta har jag aldrig tänkt på. Men vi hanterar du. ju detta i vår, vi vår gör det, men, det
2: kanske, men jag känner också att jag behöver liksom jobba, nu har vi bara pratat mm. om en princip, men, men ta, att jag behöver jobba tills. med mm. principerna för att liksom öva mig mm. på att använda dem. För att jag känner att det, är, det sitter, det är liksom min hjärna vill inte grepa mm. farligast mm. just nu när jag ska hämta på dagis mm. alltså den kan inte fatta vad som är farligast
3: mm. Nej, för att vi det är vet. som att
2: jag kan inte liksom, hitta på vad det skulle mm. vara liksom.
3: ja. men, men jag, tar, vi tar ett annat exempel Ta matlagning till exempel ja. det farligaste blir inte eller det farligaste till exempel att vi bränner all mat vi får slänga och börja om liksom. men det troliga kanske mer är att det blev lite för salt
2: mm.
3: att no någonting där det blev inte riktigt så gott som jag hade velat och Nyckeln är liksom, det är de nyttan med det. där är att ha ett gemensamt språk. Så att när vi pratar i vårt kollektiv, i vår grupp, när vi ska kommunicera, så blir det ett verktyg att kunna säga den frågan. Vad är farligast just nu? Mm. I förhållande till vad nu problemet eller målet är. Mm. Och att bara, ja, just det. Och sen är alla ja, med särskilt, samma spår.
1: Särskilt om, någon, om man upplever att någon mm. annan lägger resurser på mm. någonting som mm. inte är relevant, Exakt. eller väsentligt, så kan man ju liksom säga att genom... Att ha språket som okay, är farligast just nu, tycker vi att detta är farligast just nu? Mm. Nej, det tycker mm. vi inte. Mm. Nej, då blir det ganska naturligt att taget mm. om det och så går vidare mm. till, till nästa mm. grej. Exakt. Men lite, vi tar ett annat, en annan okay. sån här princip mm. som mm. jag tror är mer tydlig, för, som vi använder eh, väldigt mycket. Det ska bli spännande så roligt om du nu säger en gång till att <laughs> Det är inte, det, det är det inte, är inte min princip. princip. Eh, mentalt överskott. Ja, precis. Här kallar eh. du det något annat.
3: Eh. Överskott, kognitivt överskott, mentalt överskott. Ja. Är, ja. Och vad betyder och man, det
1: för ja. alltså, en intro och varför är det viktigt? precis
3: Så det vi pratar om här det är egentligen förmågan att kunna ta in information och fatta nya beslut. Att jag, jag behöver ha utöver de processerna som redan är igång, har jag möjlighet att starta nya processer. Mm. Och ett av de, mina favoritexempel då, är ju när jag och min sambo åkte skider för något år sedan. Och jag har rätt nyligen börjat åka skidor och vi åker en backe som jag alldeles för svår för mig. Och jag ramlar och ramlar och ramlar. Och, alltså det tar aldrig slut det här ramlandet. Och i det så säger hon så här Är du mottaglig? Mitt svar på den frågan Ja! <laughs> ja. Hemligheten är att jag var inte så mottaglig där. Men bara att hon ställer den frågan påminner min mig om här, Är jag verkligen mottaglig? Har jag överskott för Vill, för att vill du ha
1: tips? Eller exakt. Exakt, vill du ha tips? Bara. <laughs>
3: bara Okej, okay, vänta. Ta det ut känner att jag får det här överskottet. Ja. Och sen kan vi prata. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
3: Så ett exempel kan ju vara när jag knackar på dörren till chefen. Skillnaden mellan en fråga att säga, har du två minuter? Aha. Eller att bara gå in och säga, bara, jag skulle ha högre lön. Aha. Mottagandet där blir ganska, ganska stor skillnad. Eller om jag är hemma och min sambo är stressad och håller på att göra någonting. Och sen så börjar jag prata eller ställa en fråga som tar liksom kognitiv. För hon behöver tänka och reflektera kring det här. När hon är stressad och håller på med något annat. Aha. Då är risken bara att jag lägger på mer processer på henne när hon redan är stressad. Och så får jag liksom ingen effekt, alltså får motsatt effekt kanske till och med. Mm. Och det här tror jag vi liksom många kan känna igen att jag har inte alltid möjlighet att ta in mer grejer. Liksom. Bara ja. Du får lösa det där själv, jag hinner inte, jag orkar inte, jag kan inte jag ja. vill inte. Ja. Så att bara ställa den frågan, dels till sig själv så här, har jag överskott för det här? Ja. Kan jag höja mitt överskott på något sätt? Men framförallt i kommunikation med andra. Har du överskott för det här? Ja. har du överskott? Bra, ja. det här vill jag säga.
1: Precis, jo, vi brukar ju säga så här kan du ta in, brukar jag ju komma till dig ibland.
2: Ja. Yeah. <skratt> ja. Ja, du gör det ibland. Och ibland är det också så att du ställer komplexa frågor ja, ja, och har du säga så, är jag, så ja, jag kan inte svara på det. Nej, nej. Och då har jag inte mentalt överskott <skratt> eller kognitivt
1: avsikt. Ja, ja, vi kan ju ta ett exempel, du står och lagar mat hemma och så håller jag, jag har i mitt städprojekt just nu och ett av dem var att jag skulle flytta över kallt telefonabonnemang på företaget och så kommer jag med simkort. Och så du lagar mat och jag är nej men du ska ju bara liksom byta simkort. Mm. Och så vet du så här du hade ju inte överskott då, för du har ju inte ens hört vad jag sa. Så sen för sen får jag så: så min telefon funkar inte. Mm. Och jag är där bara så, här, men byt simkort. Mm. Varför ska jag byta simkort? För mm. jag tänkte
2: att du redan hade gjort det. <laughs> ja, exakt. Ja.
1: Men nej, då var ju så här: du var ju inte mottaglig. Jag, jag liksom skickade ut massa information, mm. men det, var liksom, det, tog, det togs inte emot. Precis. Mm. Uh, och, och det upplever jag ju... Är, det känns
2: är... som en viktig grej i mm. arbetslivet. Exakt. Verkligen. Alltså ja, också i förhållande alla, naturligtvis. Ja, alla Jag tänker på våra lyssnare som tänker så här, hur kan jag använda de här principerna? Nu har vi bara pratat om två, mm. två ja. väldigt bra. Men att man vill kunna, man vill veta så vad man ska mm. använda ja, dem till på en gång. Ja nästan. men precis,
1: men jag tror mm. att denna är så här, rent konkret... Så brukar jag till dig ibland säga så Kan du ta in? Mm. Eller så här: Har du mentalt överskott? Eller liksom, eh, så här: jag, jag tänker också så Om jag tittar på mig själv: Jag kan ju också många gånger försöka disponera min arbetsdag efter min energi. Ja, för att, att jag... man
2: ser till att man har mentalt överskott och ja. man behöver ha det. Ja för, ja,
1: för att till exempel jag är så här: Okej, okay, förmiddagen så är jag ofta så liksom försöker jag planera en ganska kognitivt jobbiga uppgifter. Mm. medan på eftermiddagen så vet jag så att jag är lite trött och sånt jag behöver inte ha liksom 100% liksom tillgång till min kapacitet och, och du vet, då sa jag också till någon så här så jag brukar boka in möten på eftermiddagen för att jag, då behöver jag liksom inte, jag upplever så att sitta i möte är för mig inte lika mm. jobbigt som om mm. jag ska sitta och lösa ett mm. stort komplext problem på egen hand mm. eh, så att det är ju ett sätt att managera min energi, en annan så här konkret sätt så här ett sätt att säga det är ju så här: timing. Mm. Alltså så här: när är timingen att komma med en begäran? Mm. Eller så alltså att komma att jag vill be någon, som du säger så här: löneförhöjning. Mm. Väldigt så här: tydligt behöver kanske inte ta det direkt efter att jag har fått en utskällning, mm. eller att det liksom vi ligger efter, eller har precis hört så här: senaste kvartalsrapporten att det går dåligt och Då det kanske inte är timingen
3: eh, rätt ett annat exempel som många skulle känna igen sig det är ju bilkörning. Den första gången när man börjar övningsköra mm. så har man ju ett extremt lågt överskott bara att man ska liksom släppa upp kopplingen och trycka ner gasen samtidigt blir det nästan för mycket. Mm. Men allt eftersom att man börjar öva det här och man kan börja automatisera vissa saker det finns ju mycket där ändå som vi kan metodisera som är liksom likadant varje gång. så Men växelspaken går på det här sättet. Mm. Den kommer inte plötsligt bli någonting annat.
4: Mm.
3: Och sen efter ett par år så kan jag ju liksom köra bil jag kanske inte pratar i telefon, men jag kan prata i telefon och sköta fritösen och sköta radion samtidigt. Liksom. Mm. För att jag har överskott helt plötsligt. För att jag har kunnat effektivisera delar av mitt bilkörande. Liksom. Ja. Och där tror jag många kan känna sig.
2: Men alltså det skulle ju vara intressant mm. att veta mm. så när du har använt mm. det här mm. i ditt arbete.
1: Mm. Mm. För mig... I, I
2: vilka situationer det skulle
1: vara? kan ju vara. tänka, förlåt mm. du ska få svara, men jag tänker så här, om man ligger någonstans och är beskjuten. Någon skjuter på en, då, tänker jag så, då har man nog ganska lågt. Det på
2: om man aldrig har blivit beskjuten. Eller om man, mm. om man är väg... van att ja, det ingår i
1: jobbet. Berätta, nu får du svara.
3: Precis, och överskott blir alltid relativ, alltså relativt min, min förmåga kontra hur mycket processer blir då. Men exempel, alltså jag stöter ju på det här hela tiden. Mitt överskott går ju verkligen i botten varje dag och sen så finns det liksom helt fritt överskott varje dag. Liksom. Så det, det pendlar ju där. Jag har haft situationen på jobbet när det har varit möten, det har varit många rörliga delar, det kommer in människor till höger och vänster och man har liksom inte kontroll på den situationen. Det tar väldigt mycket energi att hålla koll på liksom alla de förutsättningar som, som förändras. Men jag förlorar ju överskottet när jag är stressad och sent till jobbet också. Mm. Eller att man står på sjukhuset och man ska som liksom göra någonting. Men det häftiga tycker jag det är ju när det finns en medvetenhet att man kommer på sig själv. Att nu har jag ett lågt överskott för att den här patienten vi håller på att jobba med håller på att krascha. Mm att man i det kan höja sitt eget överskott, oavsett om det är att man börjar andas igen eller vad man använder för liksom, teknik för det. Och att i den insikten sen kan man höja de andras överskott. Yeah. Och det är skithäftigt att det så att göra själv, men också att se andra göra, oavsett om det är en ledningsgrupp eller om det är liksom, på ett sjukhus eller om det är i en relation, en familj eller vad det nu må vara. Att höja sin partners Exakt. överskott. Att man vet att bara, nu är du stressad. Mm. Mm. Nu hjälper jag dig att sänka ditt, din stressnivå, och höjer ditt överskott. Så att vi tillsammans kan lösa det här problemet bättre. Mm. Och är tydligt till exempel när man tittar på en, en, en grupp som sitter med ett problem. Det är ljudnivån bara. Mm. Och sen så börjar man liksom kommunicera på Alltså,
2: vad, vad sa du? Ljudnivån går ner. Ja, den går ner. När Exakt. man inte har eh, mentalt överskott. eller. Nej, utan
3: när du får ditt men mentala överskott.
2: När man får sitt mentala
3: överskott. Mm. Så alltså initialt är folk stressade, man lyssnar inte riktigt på varandra. Nej, Och sen så, nej. så börjar mm. någon säga, bara, hm, det, här känns, det här känns stressigt. Och så ja. börjar någon andas lite grann. Och Sen så kan det vara en enkel grej som att någon skickar ut en komplimang i det här stressiga krisläget. Bara. Ja. Jag är jätteglad att det är er, att det är ni som är här när vi gör det Det känns, känns tryggt för mig. Och mm. så märker man alla reagerar. Varför är han så lugn och inte jag? Mm. Och så börjar man reflektera över sitt eget överskott. Liksom. Eller att man börjar andas eller någonting. Eller ett skämt. Jag har jag har ett
2: så det där andas, är nog väldigt användbart för många mm. tror jag. Att se vad som pågår och hur man mm. hjälper hela mm. gruppen att ta sig
3: ur det. Exakt. Mm. Och vi pratar om det som reflektion i handling att medan jag gör någonting att hela tiden vara liksom se de signalerna som verkligheten skickar tillbaka nu gör vi det här hur svarar problemet på min lösning hur svarar jag känslomässigt på att vara i problemet hur svarar vi varandra
2: är det jag... en övningsfråga eller för att jag, jag tycker så här att jag själv har så himla bra förmåga att ta emot signaler sluta nu John Medan andra inte är det. Nej, men jag tror Och det kan vara så. Där är cykelbanan, du går på cykelbanan. Du har inte tagit emot signaler från omgivningen. Att du inte ska gå där. eller mm. Vad som helst. Du kan inte parkera så. Du finns signaler från omgivningen. Så tycker jag själv att jag är så duktig på att ta emot sådana här signaler som omgivningen ger mig.
3: Jag tror definitivt att det är praktiskt.
2: Alltså, hur då menar du? Att man övar sig på det? Eller?
3: Ja, alltså, det, det du ja. beskriver kanske är mer liksom en, en intuitiv kunskap att du gör det här automatiskt. Ja. Det är inte att du ställer det vid varje tillfälle på vägen till förskolan eller och reflekterar, går jag på rätt sida av vägen? nu? Utan du Nej. gör det automatiskt. Liksom. Mm. Fast jag tycker mest att det är de andra som är idioter.
2: Varför säger du så? <laughs> för jag tycker, ja, det tycker för jag, jag naturligtvis. Men jag är ju också lika stor idiot Eh, om jag är i en situation där det kommer signaler, där jag typ inte kan ta emot mm. dem, inte har mentala överskottet, eh, naturligtvis. Men eh, vad var det jag tänkte? Men får jag kasta in en grej? Ja, kasta in en grej. Jag för, för, tappade min tanke. Ja, men ja. För,
1: för, jag tänker så här, för jag har föreläst ganska mycket. Mm. Och jag kommer ihåg att liksom i början så störde jag mig jättemycket på de som är sena. Och mm. Till och med jag har haft så föreläsa såhär, det börjar 18.00, är du där 18.01 så kommer du inte in. Och så skulle jag liksom göra en grej av att lära folk komma i tid. Ja men för det, men det finns fördrag att hålla sitt löfte och liksom vara tydlig och så här. Och sen inser jag så här: men tänk om det är så att den som är så här 18.10 faktiskt är den som har ansträngt sig mest. Det, det kan vara den personen som har liksom så här, kört in i bilar, parkerat i trappan, och liksom så här, verkligen 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 ville vara med. Så, att, så att jag tänker så att det där är ett sätt för mig, till exempel, att liksom behålla mitt mentala överskott. Yeah. Liksom så här med acceptans, eller så här, Men du vet så här, okay, nu, nu är kanske stressad, eller liksom så här, som igår: skiklingen blev inte genomstekt. Och det är så här: det är okej. Okay. Det är fint, då lägger vi väl tillbaka den. Det behöver liksom inte vara något drama kring en massa grejer. Att, och då, då behåller jag mitt mentala överskott. Ja, fast
2: du hade överskott från början där, tror jag. För att kunna säga så, det är okej.
1: Okay. ja absolut. Men jag tror att det blir en ja. träning. För att innan jag hade ordet mentalt överskott... ja. Så kunde jag liksom inte ens sätta ord på eller peka nej, nej. vad det är som pågår. Varför reagerar jag så i vissa situationer? Varför reagerar jag inte så? Varför, varför funkar det med Karo? Och du vet, så försöker man beskriva så här timing men timing funkar inte alltid. Mm. Och, och, och om jag använder ordet timing så kan jag inte hjälpa andra. För hur ska jag hjälpa andra mm. med timing? Men om vi plötsligt sätter etiketten mentalt överskott. Ja, det passar väldigt bra. Ja. Då, då blir det mycket mm. enklare. För då har vi liksom definierat mm. vad det är och vad det inte är. Vad jag kan använda det. Mm. Ett sätt, precis mm. som farligast just nu. Ja, men det, är, det är en etikett på en princip som jag kan applicera och sen det fina är att det går att applicera så här matlagning, hämta på dagis ekonomi eh, liksom öken eh, polisinsats mm, mm.
2: Eh, ja. Mm. Och, ja det är jättespännande mm. detta Jonathan <laughs> det som det kan underlätta mm, mm, ens och, och det
3: fina att alltså det, det verkliga värdet upplever jag känner ju jättestort värde av det här i, i min egen vardag att jag kan liksom mm. coacha mig själv med De hjälper min beslutsprocess att hitta en lösning när jag inte har den. Mm. Men det stor, stora värdet det är ju inte samma som andra. Att när vi yeah. delar språket mentalt överskott. Och vi ska lösa en uppgift eller flera. Liksom, att man hela tiden kan reflektera. Jag har liksom en, ett ord att hänga upp. Det här jag behöver göra. Det som tidigare mm. kanske bara var en konstig magkänsla att varför jag stressar och ingen annan? Eller att nu beter de sig på ett sätt. Varför beter de sig? Ja, men de har lågt överskott. Och helt mm. plötsligt ökar man liksom acceptansen att säga, men jag fattar att du reagerar så här. Jag förstår att du mm. låter otrevlig nu. För att du har lågt överskott, då kanske jag kan hjälpa dig, mm. Mm. komma tillbaka till överskottet, och sen så helt plötsligt kan vi fatta nya beslut igen liksom.
1: ja, yeah. ja och, och, och särskilt i en stressad situation mm. som vi liksom ham hamnar i mm. eh, bra, är det om vi tar så här, är det några fallgropar med mentalt överskott, ja, eller vanligt
2: misstag,
3: att man tror att man har högt överskott <laughs>
2: Ja, absolut. Och så märker man att det här man visst inte. Nej, nej. Mm.
3: Om man tänker att jag kan ta fler processer än vad, vad jag klarar av. Liksom. Mm. Oftast går gränsen mycket, mycket tidigare än vad, mm. vad vi själva tror. Jag klarar av att göra en till grej, en till grej, en till grej. Ja. För många kanske egenföretagare som, som delegerar för lite till eller liksom tar hjälp i för liten utsträckning känner att jag gör mer. Jag tar det här också, jag tar det här också. Ja. Mitt kontrollbehov går i direkt konflikt med mitt mentala överskott.
2: ah ja. ja. Mm, det kan det göra, mm. ja. <laughs> Säg, vad tänker du? Ja, men jag tänkte precis på det där kontrollbehovet mm. som, går, som, som man har. För man vill ha kontroll på många saker själv. Mm. Inte lämna ut dem mm. till andra, för då har man inte kontrollen längre. Mm. Mm. Så går men det, det i konflikt. Precis.
3: Ja, men... Och det som är så fint som händer är att när jag minskar kontrollbehovet att jag ger processer till andra då höjs ju överskottet. Ja. Mm. Precis.
1: Nej, men, det pratar man ju mycket om chef eller ledarskap, mm. att hålla blicken, men många liksom, chefer och ledare orkar inte hålla blicken på det långsiktiga för att det är så mycket problem här och nu. Så då mm. blir det ju det här liksom, yeah. kortsiktiga liksom, brist på mentalt överskott och man, man och kan inte ta in nya idéer. Mm. Till exempel så, här, eller så här, ja, men det där hade väl varit fantastiskt att göra men inte nu. Mm. Och sen gör någon konkurrent det och så plötsligt så är man är man de röda. Eller man missar tillfälle där man skulle kunna göra det. Alltså som mm. till exempel, för att ta ett exempel som vi pratade om innan där med AI, det med Jag upplever att väldigt många har för lite mentalt överskott för att ta till sig något liksom ett helt nytt verkligt, helt nytt sätt att jobba. För jag, är så här, jag, jag orkar inte, jag hinner inte eh, eh, mm.
3: på, det, på det sättet. Mm. Och kombinationen mellan de här två, alltså just farlig just nu, hur det kombineras med mentalt överskott blir ju att när jag kan se att under den här, i den här situationen, så vid det här tillfället så är farlig just nu att jag fattar fel beslut. Mm. Eller att jag missar någonting. Så då kan jag ju se en, en, en sekvens där jag kan identifiera här någonstans kommer jag behöva ha högt överskott igen. Mm. Och då anpassa en lösning som möjliggör det. Bra, vi kommer kicka igång det här, men jag kommer ta ett steg tillbaka. Mm. så fort vi har börjat lösa den här krisen eller vad det nu är så kommer jag att ta ett steg tillbaka För nu behöver jag fatta nästa beslut oavsett om krisen är företaget har varit med om XYZ eller om det är ett barnkalas där okej, okay, när vi lämnar Leo lekland då måste jag med mig alla barnen <laughs> där behöver jag ha överskott mm. så att redan där få mer i sina förberedelser att hur får jag högt överskott i den här situationen då kan jag kombinera Farges just nu med mentalt överskott Ja. För att öka lyckas.
2: Så det känns som att mentalt överskott är typ nästan eh, viktigare än farligast just nu. Det är som att jag bättre kan förstå vad som är farligast just nu när jag har mentalt överskott. Exakt,
3: exakt för det blir mm. ju att för att kunna göra den bedömningen, vad är farligast just nu, så behöver jag högt överskott. Eller ja. jag vill ha högt sen kan jag inte alltid få det. Nej. Men det kan också vara i motsatt syn att farligast nu kan skapa överskott genom att folk nu nu bryter ner den här stora stora situationen vi är i mm. De känns lite övermänskliga jag kan inte riktigt hantera allt här men jag kan identifiera att den här lilla tårtbiten det är den som är folk i snu det kan man kan lösa
2: mentalt överskott. Ja, då okay. känns det inte
3: lika mm. övermäktigt längre och då kan jag helt plötsligt få tillgång till de här funktionerna jag behöver igen liksom, och fatta mm. de beslut jag behöver mm. så de är ju liksom sammanflätade på det sättet att yeah. fördela resurser där mitt mentala överskott är en resurs
1: jag, jag tänker ju så här: kan du fråga det här, här i vår paus? Här, hur många sådana här principer? Hur många principer har vi? Ja, och så sa jag så här, 60. Yeah. <laughs> vi, vi ska inte gå igenom eh, 60. Men, men nu, vi har pratat om mentalt överskott farligast just nu. Om vi skulle titta på dem som två ingredienser. Mm. Vilken är den, om du skulle få lägga till en ingrediens till. Som gör liksom, att detta blir en bra maträtt. Vilken, vilken princip skulle det vara då?
3: Problemet för lösningen.
1: Jag gissade, jag gissade mm. att du problemet skulle... Problemet
2: före lösningen.
1: Ja. Mm. Säg, säg någonting. Du får återigen. ge en mm. intro, varför mm. är det viktigt?
3: Precis. Oavsett om det är att vi ska slå in en spik eller skruva in en hammare så behöver jag förstå liksom vad det är problemet innan jag väljer verktyget. Har vi något tillföretaget till exempel med en plocklåda där med att förstå vilket hål det är. ska stoppa in klossen i innan jag väljer kloss. Ofta upplever jag att många när vi inte håller med varandra, eller när det kan bli en konflikt därför att vi ser på problemet på olika sätt eller för att vi faktiskt försöker lösa olika problem. Men om vi är överens om exakt om vilket problem är det vi ska lösa det här är en spik, den ska spikas in, så är chansen mycket högre att vi kommer välja samma lösning. Det vill säga att det finns möjlighet för en anpassning utan kommunikation. Mm. Mm. Precis, ja. Och när jag ska välja då lösning så är ju, jag kan ha jätte, och det här tror jag är en av de grejerna som jag, jag önskar att jag var kanske bättre på att beskriva att en lösning som är bra är nödvändigtvis inte rätt. Och ibland kan en sämre lösning vara mer rätt än en bra lösning.
1: Vi, så här, för vi, mm, behöver, mm, vi behöver konkretisera mm, det där. Exakt, för, jag vet, för, jag, för, för jag vet att det där mm, brukar du tjata mm, på oss i forumet. Eh, och, och många tycker så här, kan han inte bara lägga ner? Det är ju skitjobbigt. Mm, mm, men men om, vi, om vi säger så här, in, inom sparande mm, mm. indexfond jo. fantastisk metod. Mm. Det, det är ju som en hammare. Mm. Problemet är så att När folk kommer in och säger så här: Jag vill spara. Mm. Och så är jag. Och innan jag träffade dig så var jag alltid så här: Indexfond. Problemet är så här: Indexfond är jävligt dåligt om du ska köpa hus om två veckor. Mm. Eller indexfond är väldigt dåligt om du behöver trygghet för att du har inte en buffert. Mm. Så att om jag inte har ställt en fråga till personen innan, vad är mm. målet mm. med ditt sparande mm. Mm. och jag kastar upp länsförsäkringar global eller Lysa eller whatever, så kan jag ge liksom fel, fel lösning. Mm. Även om Lysa i sig är en fantastisk, eh, fantastisk grej mm. men den löser bara en viss specifik mm. mängd mm. problem. Mm.
3: Mm. Är mm. det Exakt. rätt beskrivet? Exakt, det vill säga att det, upplever, eller det problem som jag upplever ofta i forumet när det blir en diskussion mm. är att en person vill lösa ett problem och en annan person vill lösa ett annat problem. Men man diskuterar inte problemet man vill lösa utan man går direkt på, på lösningen istället. Precis, den, den ena pratar också. räntefonder och den andra pratar
2: men Jag kan tänka mig i företag så kan det nog vara så att det blir väldigt spridda mm. efforts, liksom mm. vad heter mm. det? Um, alltså att man löser man är inte överens om problemet som ska lösas så att man ska sälja med till exempel av en viss dammsugare så då blir det så att man håller på med andra grejer som att man kollar om det finns dammsugarfilter i förrådet och, och sånt där så att man gör inte, det blir inte en samlad kraft mot att lösa det problemet som är utan det blir bara lite spridda skurar
3: eller, Exakt. För det, finns ju en det är det ganska vanligt. Precis. Och det finns ju en tvetydighet i allting. I indexfonder mm. finns ju en offentlig tvetydighet att det är jättebra, givet de målen som, som du beskriver. Men det är också en katastrofalt dålig lösning för den som söker spänning. Ja eller vill lära sig ja.
2: ja. Mm. Så
3: att, att se det liksom, det finns ingenting som är bra eller dåligt i ett vakuum, utan det är alltid i relation till någonting. Och vad vill du uppnå? Vad vill du ha för någonting? Att vara jäkligt snabb att hämta på dagis det är ju jättebra om ditt enda mål att komma hem men om du vill komma hem med en som också är glad då kanske jag behöver vara lite mer inkännande till exempel. Att laga en, en viss maträtt är ju jättebra om det är det eh, som jag är sugen på, men om jag lagar en kötträtt då, som är vegetarian så även om kötträtten är riktigt bra så är det fel rätt Mm. i förhållande till den
1: jag kan ge en Som... annan mm. så här exempel från vår relation mm. min Karus med att jag hade fantastisk lösning men det var helt fel problem, mm. Caroline tankar diesel i en bensinbil mm. och kommer hem ja,
2: bra att du outar mm. det
1: <laughs> ja. och, och du, du var ju helt knäckt mm. och, och jag är så här: okej okay, bra du vet Ring ringer vi bilverkstad vi får bilen hämtad mm. så här, Karus sitter och gråter i ytorummet mm. Och jag, du vet, såhär, och jag fixar, donar, liksom, och sen kommer jag in till Karo och så bara, titta nu har jag löst problemet, mm. Mm. Eh, liksom, såhär, du behöver inte oroa dig. Och så tänkte jag så att jag kommer förstå av dovation och du var ju fortfarande liksom, jätteläsen mm. för att du hade, för du var inte ens vår bil. Mm. Mm. Och, 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 och då insåg jag ju så här, okej okay, jag löste, det Det var ett problem, mm. det behövde lösas, mm. Mm. men du behöver ju emotionell Liksom lösa det emotionella problemet innan vi löser det praktiska problemet. Så jag kom ju där och skulle... Ja, jag hade
2: inte överskott där. Jag. Nej, och det var inget överskott.
1: Och, 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 det, och jag misslyckades också. Du så Du hade varje... nog
2: inte heller mentalt överskott.
1: Nej, men jag, precis. Och där reagerar vi också i olika. För när, när jag hamnar där, då blir jag väldigt så här uppgifts orienterad, Nu ska vi lösa problemet. Och så tänker jag så här: Ja, men det emotionella kladdet kan vi ta sen. Nu överdriver jag liksom med, med det där. Så att det är så lätt att även i en god intention, för, för att jag ville ju hjälpa dig i det där. Vad det du kan du sitta här med spända läppar. <laughs> jag gjorde ju det för, för att jag ville bidra till dig. Men jag bidrar med fel grej på fel sätt vid fel tid.
2: Ja,
3: eller hur? Mm. Så bra med en fel lösning. Ja. Och där blir det att problemet är också större än problemet. Ja, absolut, det är feltankat och det behöver vi lösa. Ja. Men du behöver ju lösa feltankningen och kunna ge det stödet som Karo behöver. Ja. Samtidigt som du har överskott till att rodda ungarna. Samtidigt som du själv kan känna. En, 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 som problemet växer ju. Ja. Och tillåter mig själv stanna kvar i den frågan att definiera problemet före lösningen och se, det är inte bara en sida på det, utan jag vill uppnå det här, men inte på bekostnad av de här andra grejerna. Mm. Nej. Eller jag vill uppnå det här, men jag måste få det här att hända också. Ja. Men då
2: måste man ju stanna upp.
3: Yes. Och ha mentalt äh, överskott.
2: Jag andas lite och funderar på vad som är frio, liksom, eller jag vet inte. Ja, och ibland... ja men farligast, är farligast, farligast just och nu. Ja. Och otroligast. Ja, ja. ja. ja.
3: Och ibland så går ju inte att definiera problemet innan, utan ibland så är jag i problemet och definierar det allt eftersom att Problemet ger mig svar. Jag börjar lösa det och så svarar problemet lite grann med att ah, men det här gillade jag inte. Okej, okay, då är ju frågan har jag det här reflektion i handling som du beskrev innan? Har jag den förmågan till reflektion i handling? Och kan jag då anpassa min lösning? Och allt eftersom så kommer jag definiera problemet mer beroende på hur många perspektiv och vinklar jag ser av det. Och till slut så kommer jag vara så pass nära min lösning att nu ser jag hela problemet och då kan jag tillämpa min lösning i rätt mm. tid. Mm. Då kan jag få den effekten. Mm. Då blir det den här brytpunkten mellan högt överskott folkes just nu och definiera problemet för mm. lösningen och problemet. problemet. Det känns det är som att det man nu, behöver så. vara
2: intelligent liksom, för att klara av detta, Jonathan.
3: Det, det som är så alltså, intressant att, måste... att det är ett jättevanligt feedback som ja ah, jag förstår vad du säger men det funkar inte på vår arbetsplats för folk är puckade. Ja, okay.
2: <skratt> <skratt> ja. och... Folk är puckade? <skratt> ja, det är bara jag <skratt> som klarar ut. Det var Precis. jag som kan ja, säga det så ja, som ja, du ja. beskriver
3: det. Är liksom Det var intressant. Så här. Då, då har ni testat den då. Nej, nah, men alltså vi är liksom någonting. Men det, jag har liksom aldrig varit på en plats där det inte har gått att tillämpa i någon utsträckning. Sen finns begränsningar, absolut. Det största är att liksom, mottagen helt omotiverad att ens försöka. Ja, då är det klart att är det är ju svårt. Men annars upplever jag alla dagar i veckan att den begränsande faktorn, det är ju instruktören. Mm. Kan personer som ska utbilda i det här skapa förutsättningar där vi kan lära oss det? Mm. Alla dagar i veckan att det är där begränsningen sitter liksom.
1: Men, men är det inte också där att man missförstår, alltså att det kan veta lätt... så här. Jag upplever att de här verktygen blir ju mer värdefulla ju mer stressad eller ju, ju mindre mentalt överskott jag har. Alltså så det att de ökar i mm. värde för att så här, om, om jag är, om det är sommar mm. jag är ledig mm. så här, vet vi, jag ska hämta på förskolan för vi ska åka till stranden mm. sen då gör det inte så himla mycket om, om hämtningen tar fem minuter eller tjugo minuter eller så här, för att jag har strukturellt. Medan det är ju när det är så här vi behöver hämta och sen har denna, den andra ungen har liksom antagningsträning till idrottsgrundskolan som absolut inte får vara sen. Och sen där ovanpå så ska vi förbi Bauhaus för att vi ska hämta skiljare för att imorgon kommer snickaren. Du vet så här, där någonstans, du vet så här, när, när, när glaset börjar bli tum, äh, fyllt där blir det ju värdefullt att stanna upp och börja tänka. tänka. Oftast
2: tänker jag då. När jag stannade upp. Vi behöver inte göra allt idag. <laughs> mm. <laughs> ja. Och då. Ja, men, och det är det ju jag, jag pallar inte med det. Ja. <laughs> Ta bara barnen. Mm. Så kan vi, vi, vi kan fixa det andra ja, sättet. Precis och det är liksom. det jag menar också. Så att, så
1: att när du säger så här, men, du vet, äh, men Folk på vår arbetsdag puckar. Nej folk på vår arbetsdag gör detta idag. Mm. Men vi gör det omedvetet. Mm. Och det är ju det som jag tror att egentligen. De här verktygen eller så här att lyfta upp det till att göra det medvetet. Yeah. Att låt oss, yeah. låt oss göra någonting som vi redan gör fast omedvetet medvetet. Alltså det som mm. jag säger till exempel att folk, när, när jag pratar om hävstång till exempel investeringar så kan ju folk vid första reaktionen tycka så här: hävstång, investering, shit, det är jättefarligt. Alltså så här, ska jag låna pengar och investera? Och sen så säger jag så här, ja men har du köpt en bostadsrätt? Mm. Okej, okay, titta här när vi pratar med Axel så kanske vi pratar 10-20 procents belåning på ditt belopp. Mm. Medan titta du har ju redan lånat åtta gånger pengarna, alltså inte 10-20, 800 procent när du köpte ditt boende. Mm. Men det gjorde du för att alla andra gjorde det och det gjorde det omedvetet. Låt oss istället bara använda samma verktyg men göra det medvetet, göra det på ett ansvarigt sätt. Mm. Kan du ser skeptisk ut?
2: Nej, nej, jag lyssnar. Okay. Mm.
3: Men, men jag tror att det stora värdet kommer ju jag tror att det är lite det du ute efter med att är världen helt linjär och jag alltid har mer resurser än vad jag har problem då känner man inte ett lika stort värde av det men så fort man hamnar i situationen där att mina resurser räcker inte till mm. eller att jag har inte förmågan att hantera allt som jag behöver hantera eller det förändras för snabbt det är okända förutsättningar då är det svårt att ha en checklista. Det är svårt att ha en checklista för ett problem som man inte vet om vad det är för något. Eller att problemet förändras från min checklista. Då behöver vi ha något annat. Och det är det här, det är där de kommer in. Okej, vad är farligast just nu? Och det kommer ju förändras. Mm. Mm. Farligast just nu förändras i takt med att jag är på dagis. Mm. Och på väg därifrån. Eller att jag står och klagar mat. Så initialt så var det farligaste just nu. Det var att jag behöver tina köttbullarna innan jag ska steka dem. Mm. Det var det som var farligast nu. Och det gjorde jag. Det som är farligast just nu är att nu håller pastan på att koka över. Mm. Så det skiftar ju hela, hela tiden. Mm. Och jag tror att i sparande så kanske folkes just nu i många fall är mitt eget beteende.
1: Ja, ja, absolut. absolut. Mm. A, a, så här, mycket forskning mm. Mm. Och, och sådant mm. eh, tyder på det. det. Jag tänker så här, ska se om vi kan få in det här. Jada-argument. Mm. Mm. Eh, mm. Det är något som du har introducerat mm. på forumet mm. också. Häng, hänger det ihop med något av det vi har pratat om här, eller ska vi ta det i, i ett kommande avsnitt?
3: joda och liknande eh, argumentationsfel är ju det jag kanske bemöter oftast i det här. Att, eh,
2: Hur det låter det? Liksom?
1: Jag berättar, eh, så här, vad, vad är ett
3: joda-argument? Joda-argumentet är det som egentligen heter då ett auktoritetsargument. Att han har rätt för att han är mästare. Ja. Mm. Eller att proffsen gör på det här sättet. Specialförbanden gör det här, eller säger exakt. att eh, forskning, jag använder
1: mm, mitt, mm, fa mitt favorit jorda mm, argument är så här, forskningen säger ja.
2: att mm, mm. Mm. Mm.
3: men att personen har en auktoritet alltså, kungen sa att han är kung liksom. ja. han är, eller chefen säger att det i sig ger ju inte den personen rätt ja. utan det är ju någonting annat som behöver dit för att det ska vara sant, det är inte sant bara för att personen säger det mm. så liknelsen är att även jorda kan ha fel mm. bara för att personen är proffs Inom ett område betyder inte den allt om, att den alltid har rätt i det området och ännu mindre att den har rätt i ett annat område. Lite det här med Nobelpristagare. Som man frågar
1: mm. om så här, du fick Nobelpriset i kemi. Vad tycker du om krisen i Israel-Palestina? Mm.
3: Liksom. Exakt. Mm. Så väldigt, väldigt lätt blir att man argumenterar att så här gör slatan mm. Så här gör proffsen. Så här gör X, Y, Z. Albert
2: Einstein det. Exakt. Ja. Och därför
3: är det sant. <laughs> ett annat sånt argument är ju lite så här folkets argument. Att en majoritet anser att... Ja. Mm. Därför är det sant för att vi är många som tycker någonting ja. Och många trodde ju liksom Att jorden var platt väldigt länge Och det, ja Jag är väl hyfsat säker på att kunna säga att De, de hade fel liksom, så här, ja. hyfsat säker. Och det blir liksom fler och fler sån här Som man stöter på eller att eh, Där personangrepps argumentet ja. Du som är så himla överviktig Vad vet du om hälsa
1: ja.
3: När jag kan vara väldigt påläst Och väldigt duktig och kunna alla de här bitarna Ja du som inte har pluggat på handels, du kan väl ingenting om ekonomi. Mm. Den typen.
1: Mm. Det Nej, och, det, och det hänger ihop. Jag tror också att det hänger ihop med det där sen att ja, vi har inte definierat problemet mm. eh, kring, kring det där. Vi kan prata om olika och sen blir mm. man frustrerad mm. och så blir mm. så här, forskningen säger att... Mm. Eh, ja, kan... så tar man till Yoda-argument. jag till... tänkte
2: precis, vad passar de in någonstans mm. i vår ja, så, så tar... diskussion?
3: Ja, men mm. precis. Och det vi pratade om tidigare med självpresentationer, det är ju verkligen ofta ett joda argument Ja. Ni ska lyssna på mig för att jag har jobbat så här länge med det här och gjort mm. såna här farliga saker eller jag har den här titeln eller diplomet Nej, ja. självverket är det att vi skriver ja. diplom till varandra och skickar runt för att liksom klappa oss själva på axeln Skitta <laughs> på nya ja. titeln. Det är, det är därför jag liksom.
1: att han sa det med pannkaka också så här. Ja, det jag har inte hört Jo, han sa så här och jag är duktig på att laga pannkakor
3: Egröra. 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 Ja, Egröra. ja. 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 Mm. Så visst, det, det finns det där men det är inte det som är anledningen till att lyssna Nej så bara, ja, Jag har gjort det någon ja. annan har gjort något annat. De kan ha precis lika rätt i deras åsikt som jag har. Liksom. Ja, precis.
2: Men jag älskar ju att höra vad folk har här för bakgrund och mm. kunskap och sånt. så vet jag så. Ja, men nu ska jag lyssna här. Ja. Ju... Jag älskar det.
3: Och jag har stött ju väldigt ofta på det erfarenhetsargumentet. Ja. Ja. Jag har 20 års erfarenhet av det. Bå, men jag har ju känt dig 20 år. Du har gjort fel i 20 år.
2: ja, ja så kan så det, det vara. Ja. Men... Eller så här, han har varit
1: på det stället mm. i 20 år. Men hur ska jag år? veta
2: från början att jag ska lyssna på någon om, de, om jag inte vet lite så mm. eh, ja, men det vet att inte, det finns men. någon typ av erfarenhet eller kunskap?
3: Eller. Och, och det där, klockren fråga för där skulle jag säga att om valet står mellan att ha en karta som är fel eller att inte ha en karta alls mm. då skulle jag hellre inte ha en karta alls. Det är att,
2: äh, ja, intressant. Detta kommer mm. nu att omstörta mm. saker för mig. <laughs> det betyder att jag måste ta egna, ha ta egna, ta, eh, vad heter det, egna, jag måste ta in information mm. från, från dig intuitivt mm. och ta egna beslut kring om jag ska lyssna eller inte, istället <laughs> för att exact. bara acceptera. Ja, men Jonathan har 20 års erfarenhet och bla bla bla, ja. då ska jag lyssna. Mm. Ja, Okej, okay. jag måste rita min egen karta. Ja.
3: Ja. Och det är den skillnaden, nu är jag är inne på det för jag tycker det är en jättehäftig liknelse just med att ha fel karta eller ingen karta. Och ja. det du beskriver här förmågan att kunna skapa tillfälliga kartor när vi behöver dem. utifrån mm. liksom, Hur ser den här situationen ut? Men jag tror att den ser ut ungefär så här, okej okay, men då, då behöver vi gå i den här riktningen. Den förmågan. Utveckla den förmågan oavsett om det är mitt parrelationer relationer eller om det är på företagen eller om det är i min egen ekonomi. Som, hur ritar kartan över min situation just nu? Istället för att jag får en karta så här, här, kör det här. Ja, här så jag inte accepterar att
2: kartor rätt. som kanske är fel. Men hur ritar man sin egen karta då? Mm, vad vad ja, behöver man för ja, att...
3: Ja, Exakt, jättespännande. Och det är ju det som blir liksom pudens kärna lite grann. Så här, hur du utvecklar förmågan att rita en egen karta. De här principerna är ju syftade till att hjälpa med att rita min egen karta. Vad är farlig just nu? Mm -hmm. Vad är riktningen vi ska gå någonstans? Och när det går dit... Vad blir nästa steg? Så det är ju hela tiden att jag ritar en lite, liten del. Jag har mina vita fält som man pratar om inom kartografi. Liksom. Här har jag inte informationen. Och första stegen skulle jag nästan tro att när jag har massa vita fält, vilket kanske är standard, oftast har jag mer vita fält än inte.
4: Mm.
3: Hur prioriterar jag? Hur prioriterar jag vilket vitt fält är det som är viktigt att utforska först? Och då är det nyckelordet. Jag får utforska. Alltså jag sonderar, jag skickar ut en sond i framtiden. Genom att jag, jag börjar skicka ut min lösning för att möta det problemet. Och sen svarar det. Och utifrån hur problemet svarar, ja, då fyller jag ut lite grann. Då ritar jag ut den här trädungen okay, men,
1: men jag tänker så här, mm. jag gillar ju så här, trust but verify. Mm. Som, som att liksom så här, men många kommer till oss med vit fläck, är mm. sparande. Mm. Hur ska jag göra sparande? Mm. Mm. Och där brukar vi, där tänker jag ju så här. Ja men titta här, så här har vi ritat mm. den vita fläcken. Mm. Och så tänker jag så här: Men du att utforska själv mm. om det passar dig. Mm. Och, och, och det roligaste var ju liksom det där mejlet som jag fick av någon som var AI på mig. Så, bara, så du är en idiot och så här, Och inget av det du har pratat om har du kommit på själv, utan allt kan man läsa om i andra böcker. Och mm. mm. <laughs> jag var så här, i min värld så är det en ganska bra sak. Mm, mm, så att där tänker jag så att jag gör ju mycket, när jag utforskar mm, de där vid som nu, till exempel mm, då mm, skickar jag ut så här, ja, jag testar prata mm, med den, eller mm, kolla läsa den mm, boken mm, eller kolla i det forumet. Mm, är det ett mm, sådant sätt?
3: Det är ett sådant sätt. Och sen är ju då frågan, den personen som du får svaret från, ja. hur ser det kart ut? Ja. Och när skrevs mm. den? För jag tror att det är extremt vanligt att vi skriver en karta 1987 och sen så använder vi den som vägatlas 2023. Ja. Så ja. beroende på vart i världen jag är, och världen nu tänker jag problemvärlden.
1: Ja men som till så här, räntefonder har, eh, räntor har, eh, räntefonder har ökat i världen de senaste 40 åren. Mm. För att räntan har gått mm. ner de senaste 40 mm. åren. Då är det ju så, och aktier har gått upp sedan 1970. Mm. Då är det väldigt lätt, för det läste också under så här, genomsnittlig finansiell rådgivare är 50%. Mm. Och den kartan de ser ut är att mm. aktier går upp, räntor mm. går, äh, går upp och mm. aktier går upp mer än räntor. Mm. Men det är ingen sanning.
3: Nej, exakt. Och där blir det just att var någonstans i världen tittar vi, tittar vi på Himalaya och ska rita om kartan. Ja men bergen står fortfarande där liksom. Det spelar ingen roll om det, om 50 år. Bergen kommer troligen stå kvar där. Men om vi tittar på den mest snabbväxande staden i Kina, vart husen står om 50 år, så kommer mm. det vara en helt annan karta. Mm. Så tidsaspekten här blir ju extremt intressant att se. Hur påverkar tid det här problemet? Hur ofta behöver jag rita om kartor? Mm. I möbeln den här byrån som vi köpte. Ja, men jag kommer inte kunna kvar samma manual om jag behöver sätta ihop den här om 20 år. För möbeln kommer vara densamma. Mm. Men att ha en karta för hur jag bemöter och pratar med mina barn när de är två kontra när de 20.
4: Mm.
3: Då är det bättre att inte ha en karta alls och få upp på nytt istället för att ha samma kart från när de var två. Ja, exakt
2: Ja, detta var det bästa jag har äh, fått idag.
1: <laughs> att inte
2: ha en karta, för jag har ju hela mitt mm. liv haft en karta att om jag ska lyssna på någon så ska den presentera sina, sitt CV. Mm. Mm. Mm.
3: Och, Och istället
2: möjliggör... måste jag då lita på min eh, intuition kring vad, du, vad jag liksom tar emot från mm. dig. Exakt. Det är ju helt, helt barnbrytande. <laughs> jag måste roligt. lyssna på min egen uh, v, v, mitt undermedvetenar säger till mig.
3: Och den häftigaste feedbacken jag har fått när jag varit ute och pratat om det här det är ju när folk hör av sig om som några, oftast blir det att många känns lite förvirrade kanske så här, men jag vet mm. inte riktigt hur jag ska applicera det här i mitt liv. Sen tar det några veckor. Och sen börjar telefonen ringa på du jag har tänkt på det här så bara, vi har gjort det här och här. Det funkar ju faktiskt. Mm, perfekt. Och när det kommer till just det här är att jag kan ju inte rita en karta idag för ett problem som vi inte känner till i framtiden. Så vi har slutat med måndagsmöten, tisdagsmöten, onsdagsmöten. Utan vi har en avstämning någon gång ibland. Eller allt all det här checklisteskrivandet, riktlinjer. Men vi ju, rutiner. Vi kan ju inte skapa en karta. Så vi har fyrdubblat vår produktion. För nu kan alla vara i produktion istället för att sitta och skriva styrdokument. När man kommer till den nivån. Att jag fick jättemycket mer resurser. Av att lägga mindre tid på någonting som inte kommer vara aktuellt när jag behöver det.
2: Ja, precis. Ja. Ja. Men ibland måste man nog ha någon typ av möte för att kunna mm. rita kartan. Exakt. Jag tänker att vi du och Jan, Jan, Jan har för, mycket, för lite möten. Ibland mm. upplever jag. Jaja. Men jag, jag fattar mm. precis vad du menar med att man kan lägga mer tid på annat. Mm. för att det andra det med, Kartan kommer ändå inte vara aktuell. Men vet sen. du vad? Jag tänker mm. så här
1: att vi håller här. Så för detta var cliffhanger så kör vi ett fortsättningsavsnitt eller ett bonusavsnitt. Mm. För där är ju ändå en balans. Mm. För, för att jag vill komma tillbaka till det du sa där från början. För det är så lätt att dra nu slutsatsen. Bort med checklistor, bort Sakt. med planer, rutiner och, och så här Medan det är vissa grejer som är inom sjukvården. Mm. Det är så här, du vet, när vi gjorde den här checklistan eller så här, mm. piloter som gör, följer en checklista så, här, så har man minskat eh, olycksfrekvensen. Ja, ja. I vissa så,
2: fall behövs det absolut. Och, och jag
1: tror att mm. förmågan här är att veta när använder jag vilken metod och Exakt. vilken princip. Hur, hur ser förutsättningarna liksom ut?
3: Tillbaka till att definiera problemet. Ja. Hur ska jag det? det? här är ett sätt att tackla en viss typ av problem. Ja. Mm. en annan typ av problem, då är det en checklista ja. som är rätt lösning.
1: Ja. Så. Grymt. Och sen så tänker jag också att vi i nästa avsnitt ska prata om en ganska kul grej apropå dina karriärval mm. eh, som, du, som du har eh, som du har gjort.
2: Är det en cliffhanger också? Det är också en cliffhanger. <laughs> För mig mer. <laughs> <laughs>
3: Precis. Ja.
2: Alltså, ja. Vad roligt, Jonathan, att uh, få ha dig här i podden. Mm. Mm. Ja. <laughs> ja, men exakt.
1: Stort tack, Jonathan. Mm. Eh, och eh, jag tänker, det kommer bonusavsnitt mm. med Jonathan. Så att det är bara att hänga, hänga kvar. Vill man, eh, hur tar man kontakt med dig
3: enklast? Mm. JonathanSolceberg.com
1: Ja, eh, så där kan man kolla, både prata om man med företag mm. eller liksom, styrelse mm. eller bara liksom... Ja, men, jobba egentligen själv också mm. Mm. För att, och framförallt företag mm. där man kan få väldigt stor utväxling på, på det här. Mm. Så ett stort tack Jonathan. Tack. Tack. tack till dig som har lyssnat och tittat och så ses vi nästa avsnitt.